0: Buenas noches con Jesús, muy buenas noches, bendiciones para ti. Aquí estamos en este día uno de nuestro fin de semana con propósito. Y lo primero que quiero hacer es felicitarte, felicitarte por tomarte este tiempo para ti, felicitarte porque... El día de hoy puede, puede marcar, si así tú lo decides, el inicio de una nueva temporada en tu vida. Por eso yo quiero invitarte a que escuches estos tres audios que te voy a mandar y lo que vamos a vivir mañana en la conferencia para que de verdad tú puedas conectar con tu esencia y tu propósito. Haz un compromiso contigo, no solo por la inversión que hiciste en dinero y en tiempo para estar aquí, sino para que verdaderamente tu vida salga transformada de todo eso. Y en este día uno, en, en la búsqueda de esa respuesta, de para qué estoy aquí en la tierra, quiero decirte que todo comienza con Dios. Todo comienza con Dios. Él es la respuesta. Dice la palabra de Dios que por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visible e invisible, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Así dice Pablo a los Colosenses. Y sabes, no podemos hablar de nuestra esencia y de nuestro propósito Si empezar con Dios, porque es que todo comienza con Él Él es nuestro creador y tú y yo fuimos hechos y diseñados a imagen y semejanza suya Por ende, para encontrar nuestra esencia, tenemos que ir a la fuente Tenemos que ir a ese diseño original del cual vinimos A ese diseño origina original de Aquel que nos creó y la verdad que saber que todo comienza con Dios nos recuerda a nosotros de que quizás si en algún momento todos hemos pensado que los resultados que nosotros tenemos en nuestra vida solo son consecuencia de nuestro esfuerzo, de nuestra disciplina, de nuestro conocimiento y muchas veces desconocemos que solo Dios existe antes de cada evento. Antes de todo lo que tú puedas lograr en tu vida, antes de tu familia antes de tu trabajo, de tu carrera de tu profesión, del éxito de tu negocio, antes que todo está Dios y lo primero que tenemos que hacer para poder conectarnos con nuestra esencia es saber que no se trata de ti ni se trata de mí, el propósito de tu vida es mucho más que tus logros, es mucho más que tu felicidad, es mucho más que tus anhelos, que tus sueños, que tu familia o que tu profesión y para saber por qué estás aquí, debes empezar con Dios, saber que naciste por su voluntad y saber que tú naciste para sus propósitos y poder enfocarte a veces en nosotros mismos, en nuestras habilidades, en nuestro talento. Nunca podrá revelarnos el propósito de nuestra vida. Solamente en Él tú puedes encontrar tu origen, solamente en Dios tú puedes encontrar tu identidad, solamente en Dios tú puedes encontrar el sentido de tu vida Solamente en Dios Tú puedes encontrar tu propósito Y solamente en Él está tu destino Si tú existes Es porque Dios deseas que existas Tú fuiste creado por Dios y para Dios No debes tratar de usar a Dios Para tu propio beneficio Que es lo que muchas veces hacemos Buscamos a Dios solamente por lo que Él puede darnos Buscamos a Dios Para que supla todas mis necesidades Para que cumpla con todas mis peticiones Pero déjame decirte que tú fuiste creado por Dios y fuiste creado para Él. No debes tratar de usarlo solamente para tu propio beneficio. Porque a lo único que eso te va a llevar es a la frustración. Fuiste creado para Dios y tu vida tiene sentido cuando tú permites que Él te use para sus propósitos a veces buscamos el sentido de nuestra vida buscamos la felicidad en lugares equivocados y hasta que no vamos delante de Dios y nos encontramos con Él y entendemos que nosotros fuimos creados para Dios y que nuestra vida tiene sentido solo cuando encontramos nuestro origen solamente cuando permitimos que Él nos use para sus propósitos es ahí donde vamos a descubrir la verdadera felicidad y por eso en este primer día yo quiero hacerte esta invitación a que tú mires dentro de tu corazón que mires tu vida primero quién eres qué quieres hacia dónde vas ¿En qué lugar te encuentras en el día de hoy? Estas son unas preguntas que solamente tú puedes responder. Y yo quiero que tú te tomes este tiempo en serio y que escuches estos minutos que quiero compartir contigo y que antes de dormir tú puedas escuchar esta reflexión. La Biblia nos explica por qué estamos vivos, en qué consiste la vida. Nos explica también qué evitar y qué esperar del futuro. Debes ir a la palabra de Dios, no a la sabiduría del mundo para descubrir el propósito de tu vida. Y fundamentar tu existencia en esas verdades eternas, en esas promesas que Dios tiene guardada para ti. Así que hay un punto importante que yo quiero que tú guardes en tu corazón, número uno. Tú puedes encontrar tu propósito e identidad cuando tienes una relación con Dios. Número dos, lo que Dios planificó para ti fue mucho antes de que tú existieras. Porque la palabra dice que desde antes de estar en el vientre de tu madre, ya Dios te conocía y ya había forjado un plan para ti. Y el propósito de tu vida, número tres, hace parte... De un designio Planteado por Dios para la eternidad Así que tú no eres un accidente En este día Yo quiero que tú puedas reflexionar Que no se trata de ti Se trata de Dios Y lo que Él quiere para ti Y lo que ha diseñado para ti Ahora yo quiero que te hagas esta pregunta ¿eh? Yo quiero que tú te hagas eh, Esta pregunta para ti ¿Para qué estoy aquí? En este fin de semana con propósito, ¿verdaderamente he podido encontrar ese propósito de vida ya? ¿O vine este fin de semana a descubrirlo? Esta es nuestra reflexión de nuestro primer día. Escúchala, medítala y nos encontramos mañana en nuestra conferencia. Conecta con tu esencia y descubre tu propósito. Buenas noches con Jesús. Bienvenidos a este día 2 de nuestro fin de semana con propósito y la verdad que tengo el corazón rebosado de gratitud. Gracias a Dios quien es el creador de todas las cosas y el que permite todo. Y Gracias a todos ustedes por su participación en este día y su disposición para escuchar nuestra charla, nuestra conferencia de Conecta con tu esencia y descubre tu propósito, esperando que Dios te haya hablado de una manera especial, pero también esperando que puedas completar porque esa conferencia queda abierta con ese ese trabajo que tú tienes que realizar eh, a través de, de esa plantilla que tienes que llenar para que verdaderamente puedas reflexionar, encontrar tu razón de ser, encontrar tu ikigai y descubrir tu propósito de vida. En este día 2, sabes que cuando estamos en la búsqueda de ese propósito de Dios, del cumplimiento del propósito de Dios en nuestra vida. A veces nos sentimos inmerecedores o sentimos que realmente no tenemos ni la capacidad, ni el don, ni el talento, ni las habilidades, ni la fuerza para nosotros poder eh, ser más que vencedores a través de aquello que Dios nos ha puesto y para poder descubrir nuestro propósito. Pero ¿sabes algo? A Dios le gusta usar a los débiles. Todos tenemos defectos e imperfecciones físicas, emocionales, intelectuales y espirituales. Cuando tú y yo lo negamos, cuando nos defendemos de esas imperfecciones o tratamos de ocultarlas, le impedimos a Dios utilizarla como Él quiere. Y es que para esto tomo el texto de Pablo. Dice el Señor, con mi gracia tú tienes más que suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad y es que tus debilidades y es importante que tú sepas esto tus debilidades no son un accidente dios las permite para demostrar su poder a través de ti y qué es lo que tenemos tú y yo que hacer en la búsqueda de ese cumplimiento de nuestro propósito luego de reconocer cuáles son nuestras debilidades lo primero reconoce y acepta tus debilidades admite tus imperfecciones Deja de pretender que tienes todo bajo control y sé honesto contigo mismo. No hay que negar nuestras debilidades, no hay que dar excusas, sino tomar tiempo para identificarlas. Si realmente tú quieres que Dios te use, tú debes conocer quién, en, quién es Dios y quién eres tú. Solamente tú y yo somos humanos. Si necesitas una crisis para tú reconocerlo, déjame decirte que el Señor no vacilará en concederla. ¿Por qué? porque Porque Dios te ama y Él quiere que tú aprendas a aceptar tus debilidades para que así aprendas a reconocer que tu fortaleza proviene de Él. Así que número 2 después de reconocerla, alégrate de tus debilidades. En 2 de Corintios 12.10, Pablo dar razones para alegrarnos con nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque nuestras debilidades nos hacen depender más de Dios, nos mantienen humildes y nos animan a, a, a buscarlo y nos animan a tener esa sed de Él. Y bueno, realmente a través de nuestra debilidad el Señor se va a manifestar. Y es que si vemos nosotros a través de la historia de la salvación y quizás a nuestro alrededor todos los gigantes de Dios fueron personas débiles por ejemplo te puedo hablar de un Moisés que era un, de un temperamento fuerte pero Dios lo transformó en un hombre humilde te puedo hablar de Gedeón que tenía baja estima y Dios lo transformó en un hombre poderoso y de valor te puedo habla, hablar también de Abraham que era temeroso pero Dios lo transformó y hoy le llamamos el padre de la fe, si te de David, un hombre adúltero y Dios lo transformó en un hombre con un corazón conforme al corazón del Señor. Así que alégrate en tu debilidad porque esa debilidad puede ser la herramienta que Dios utilice para llevarte a ti a otro nivel. Y número tres, comparte sinceramente tus debilidades. Sabes que a veces nosotros queremos aparentar que estamos bien, que somos perfectos y no queremos mostrar nuestras debilidades. Pero es bueno que tú empieces a ministrar con esa vulnerabilidad que Dios ha depositado en ti. Yo te invito en este día a que te quites la máscara y que tú puedas compartir las luchas que guarda de manera que Dios pueda usarte en servir a otros. Tú no sabes cómo tu proceso puede ser esa herramienta que Dios utilice para transformar la vida de otra persona. Así que la humildad, no es negar tus fuerzas o ponerte por debajo de otros, sino es ser honesto acerca de tus debilidades. Mientras más sincero seas, más vas a, a recibir la gracia de Dios. Recuerda que Dios no quiere usar solo tus fortalezas, sino que Él quiere también utilizar tus debilidades. Y por último, gloríate en tus debilidades. Dijo Pablo, de mí no voy a ser, a, no voy a ser alarde, sino de mis debilidades. ¿Sabes por qué? Porque en lugar de mostrarte quizás como autosuficiente, como el todopoderoso, el que todo lo puede o el que es insuperable, obsérvate a ti mismo como un trofeo de gracia. Cuando el enemigo apunta a tu debilidad, acuérdate de Dios y llena tu corazón con alabanzas a Jesús que entiende cuál es tu flaqueza. Así que si tú quieres que realmente Dios te use en el camino para descubrir tu propósito y que Él te bendiga de gran manera. Tú debes querer caminar con tus debilidades porque Dios usa a las personas débiles. Y cuando Dios te llama, te llama con todo, con tus imperfecciones, con tus pecados, con tus talentos, con tus dones, pero también con tus debilidades para Él usarla para su gloria. En este día yo quiero que tú puedas recordar, que Dios trabaja mejor en nuestra vida si somos capaces de reconocer nuestra debilidad. Y mi pregunta para ti esta noche, ¿estás tú limitando el poder de Dios en tu vida? ¿Quizás tratando de ocultar tus debilidades? ¿En qué área de tu vida tú necesitas ser honesto de manera que esto sirva para ayudar a otros? Te dejo esta reflexión y espero que antes de acostarte Tomas un tiempo para revisar todo lo vivido en este día y para identificar cómo Dios te habló a ti de manera personal. ¿Qué palabra dejó Dios en tu corazón? Mañana finalizamos esta experiencia. Quisiera saber de ti que me compartas cómo has vivido, qué te ha gustado. No solamente de lo que hemos vivido a través del reto en este día 2, sino también a través de la conferencia déjame tu mensaje si no lo quieres hacer en el grupo envíamelo privado porque quiero acompañarte que Dios te bendiga que tengas un feliz descanso hasta mañana Buenas noches con Jesús, muy buenas noches ya en casa descansando y esperando que tú también en este día 3 ya de nuestro fin de semana con propósito cerrando con broche de oro esta maravillosa experiencia en la que primero doy gracias a Dios por permitirnos encontrarnos, por ponerlos a ustedes en mi camino y por permitirme compartir este mensaje con cada uno. Luego le doy gracias a cada uno de ustedes por la confianza, por la respuesta y por acompañarme en esta maravillosa experiencia. En este día último de nuestra experiencia de vive con, de fin de semana con propósito, pues yo quiero hacerte una invitación final. Luego de que tú hayas llenado tu carpeta que te entregamos ayer, donde ahí tienes una tarea pendiente, si ya lo hiciste, si no lo has hecho, regálate ese tiempo para ti. Pues luego de hacer ese esa revisión de vida y descubrir tu Ikigai, descubrir tu propósito de vida. Si lograste hacerlo, si no lo hiciste, recuerda que estamos para acompañarte a través de una mentoría espiritual o a través de una sesión de coaching. Solamente tienes que ponerte en contacto conmigo y decirme, Isaura, yo quiero tener ese encuentro para una sesión de coaching o para una mentoría espiritual. Entonces, qué importante es vivir con propósito. ¿Mm? Vivir con propósito es la única manera de vivir realmente, porque todo lo demás es existir. Y comienzo este mensaje con esta frase, «Vivir con propósito es la única manera de vivir realmente» porque todo lo demás es existir. Y me voy con esta hermosa palabra de, del libro de los Proverbios que dice que el corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. Tú y yo podemos tener muchos planes para nuestra vida, muchas metas, muchos proyectos, pero al final van a prevalecer en nuestra vida los designios del Señor y los planes que él tiene guardado para cada uno de nosotros. Es por eso que Estamos llamados a cumplir ese propósito para el cual fuimos creados. Entonces, en esta noche, yo te invito a que tú respondas las siguientes preguntas que te van a ayudar a tener una vida con propósito. Número uno, ¿cuál será el centro de tu vida? A partir de hoy, ¿cuál será el centro de tu vida? Tú puedes centrar tu vida en tu carrera en tu familia, en un deporte, en una diversión, el dinero, cualquier otra persona o situación. Aunque todas son buenas, no bastan. Cuando las cosas comienzan a marchar mal, cuando eh, nos sentimos solos, a veces eso no es suficiente. Tú necesitas un centro que sea inconmovible y solamente Dios es inconmovible. Solamente Él lo es. ¿Cómo sabes cuando Dios es el centro de tu vida? Cuando tú lo adoras y lo pones en el primer lugar. La segunda pregunta que traigo para ti esta noche es, ¿cuál será el carácter de tu vida? Dios está más interesado en lo que eres que en lo que tú haces. Y es importante que tú sepas eso. Necesitas saber qué clase de persona tú serás. Recuerda que el carácter te es lo que te va a llevar a ti a la eternidad, tu carrera no. Entonces es importante que tú puedas hacer en este día una lista de cualidades de tu carácter, de las cosas que tú quieres desarrollar en tu vida. Hubo una pregunta número tres y es importante y tiene que ver con tu misión. ¿Cuál será? ¿Cuál será la misión de tu vida? ¿Cuál será la contribución de tu vida? Es importante que conozcas tus dones. Y para eso es que hicimos el Ikigai. Para que tú puedas, eh, es, a través de este ejercicio, identificar tus dones, tus talentos, tu pasión, tu vocación, tu misión. Y lograr encontrar ese equilibrio. Entonces, es importante conocer nuestros dones y las habilidades que tenemos para ponerlo al servicio de Dios y al servicio de los demás. Recuerda que tú fuiste formado para servir a Dios. Sin embargo, mira cómo ni siquiera Jesús satisfizo las necesidades de todo el mundo. Es por eso que tú tienes que escoger a quién es que tú vas a ayudar y también eh, en dónde lo vas a hacer. Que tú puedas identificar a tu alrededor dónde hay una necesidad que tú puedas suplir, y Dios te va a seguir mostrando dónde continuar. Otra pregunta que tengo para ti es: ¿Cuál será la comunicación de tu vida? Recuerdan que nuestras vidas deben ser un testimonio y deben confirmar con hechos lo que decimos al comunicar. Lo que decimos tiene que estar basado en hechos cuando estemos comunicando nuestro testimonio. Antes que las personas acepten eh, la Biblia o acepten a Dios, eh, tienen que saber cuán creíbles somos nosotros. Como decía eh, San Francisco de Asís, predica y cuando sea necesario, usa tus palabras. Es decir, predicar con el ejemplo. Y la última pregunta que tengo para ti es, ¿cuál será? la comunidad de tu vida. La Biblia nos enseña que Jesús nos amó tanto que dio su vida por nosotros. ¿Cómo tú vas a mostrar tu compromiso con los demás? Recuerda que estamos diseñados para reflejar ese amor de Dios y que no podemos quedarnos solos. Así que vincúlate a un grupo donde puedas crecer y donde también tú puedas ayudar a otros que crezcan. Busca un lugar, una iglesia, un grupo. Busca una comunidad donde tú puedas congregarte y donde tú puedas tener ese apoyo para que tú puedas crecer y también para que puedas ayudar a crecer a los demás. Así que en este último día, recuerda que vivir con propósito es la única manera de vivir de verdad. Y para reflexionar esta noche, ¿cuándo tú vas a tomar el tiempo para apuntar esa respuesta a esas preguntas y a ese ejercicio que te pusimos en el fin de semana. ¿Cuándo vas a tomar un tiempo verdaderamente para ti? ¿Cuándo tú vas a plasmar tu propósito en un papel? ¿Cuándo lo vas a hacer? Espero que muy pronto. Recuerda que estaré aquí para ti y que si quieres acceder a esa mentoría o a esa sesión de coaching, solamente tienes que hablarme, conversamos y lo podemos hacer por Zoom o lo podemos hacer, bueno, como tú quieras nos ponemos de acuerdo que Dios te bendiga grandemente, gracias una vez más, que pases una excelente semana y comparte esta experiencia con la gente que está a tu alrededor y como Dios te habló a ti, quizás a través de esta experiencia un gran abrazo, buenas noches feliz descanso Aquí estamos en este segundo día de nuestro programa para conectar con nuestra esencia y nuestro propósito. De verdad que este primer tema nos confrontó y nos hizo ver una realidad de quiénes somos, pero vamos a seguir profundizando en ese proceso de autoconocimiento. Y hoy vamos a hablar acerca de cuáles son esos valores que nosotros tenemos. Tenemos que aprender a conocer nuestros valores, porque esos valores son los principios que guían nuestra vida. Son esas cuestiones que son realmente importantes para ti, eso que te motiva o el por qué detrás de muchas de tus acciones en la vida. Conocer nuestros valores eh, nos puede ayudar a permitir a entender mejor cómo tomamos las decisiones porque algunas cosas son inaceptables para ti y otras, en cambio, son un pilar que guía tu vida. Además, si conoces tus valores y los respetas, es decir, si lo vives en tu día a día, conseguirás tener una vida mucho más coherente, con más sentido, y podrías, en definitiva, ser más feliz. Y es que hoy, además, estamos hablando de una auténtica crisis de valores, pero ¿a qué nos estamos refiriendo exactamente?, ¿Qué son los valores ¿Por qué son tan importantes y es justamente lo que quiero compartir contigo en este día es importante antes de ponerte a buscar tus valores internos poder diferenciar entre varios tipos de valores que suelen darse primero los valores como fin para poder entenderlo mejor yo quiero que tú pienses en este día en los valores últimos que están detrás de tus acciones por ejemplo, para conocer tus valores como fin, podrías preguntarte, ¿para qué haces lo que haces en cada momento? Es muy sencillo. Pregúntate, ¿para qué estás escuchando eh, este audio? ¿Para qué estás en este programa? Quizás estás en este programa por curiosidad, porque tienes ganas de crecer, porque tienes ganas de aprender, o porque, bueno, eh, quizás eh, te motivó y por casualidad estás aquí. Pero, ¿para qué quieres aprender? ¿Para qué quieres eh, llenar tu tiempo? Si te preguntas, ¿para qué cada vez que respondas a la pregunta llegarás a un tema final que podría ser, por ejemplo, yo estoy aquí porque quiero encontrar mi propósito, como muchos de ustedes han dicho?, Estoy aquí porque quiero ser más feliz, porque quiero realizarme, porque quiero crecer emocionalmente, porque quiero tener una vida más plena. Y si sigues preguntándote para qué y no encuentras más respuesta, es que ha llegado a tu valor como fin. Existen también los que son los valores como medio. Los valores como medio son muchas veces esos aspectos que para nosotros son importantes, pero los necesitamos para llegar a otros valores más profundos. Un ejemplo sería el dinero. Si tú crees que el dinero es algo que te importa mucho, pregúntate, ¿el dinero, el dinero es el fin o lo necesito para algo más? Casi siempre necesitamos dinero para conseguir las cosas como seguridad, supervivencia, reconocimiento, diversión, crecimiento. Normalmente los valores como medio no nos interesan en este ejercicio que, eh, para los fines de este programa, pero es bueno que tú sepas diferenciar entre los tipos de valores que existen para que tú puedas conocerte de una manera más profunda. Otro tipo de valor son los valores positivos, que son aquellos que te producen sensaciones, que te producen emociones o pensamientos positivos. Como su nombre indica, te permite crecer, te permite llegar a una vida más plena, a una vida más saludable y con sentido. Ahora mencionamos tanto eso de la crisis de valores que en realidad lo que queremos decir es que hay una carencia social de valores positivos. Además de los valores, están los que son los contravalores, que es justo lo contrario de los valores positivos, que aunque este aspecto es algo más personal para cada uno, para poder conocerlo mejor, simplemente es importante que tú pienses en todas esas cosas que tú rechazas, como es la violencia, el engaño, las mentiras, la manipulación, esos son los contravalores. El problema es que muchas personas, a pesar de rechazar estos valores, los experimentamos más a menudo que nuestros valores positivos. Y es de ahí que nos podamos sentir muchas veces infelices, insatisfechos, perdidos y a veces hasta enfadados con la vida. Por eso, mis queridos, es tan importante conocer cuáles son tus valores. Darte cuenta de si lo estás experimentando o por el contrario, si lo vives a diario. Eh, si lo que tú estás viviendo a diario son tus contravalores. Recuerda que donde tú pones tu enfoque, ahí va tu energía. Donde está tu tesoro, ahí va tu corazón. ¿En qué te enfocas diariamente? Yo quiero que, que hagas un alto en estas preguntas. ¿En qué te enfocas diariamente? ¿En lo que puedes hacer para crecer por, como persona o en aquellas cosas que te limitan y que no te permiten desarrollarte? Poder descubrir tus valores no es tarea sencilla y ciertamente a muchos de nosotros nos cuesta decidir, pero hay diferentes maneras de hacerlo. Un ejercicio que propone la inteligencia emocional eh, es el de valores y contravalores, que es lo que vamos a hacer ahora en, esta, en, en, este, en este programa, en, en este tema. Cómo descubrir y cómo tú poder jerarquizar tus valores. Otra forma de conocer tus valores es que tú puedas acordarte de esos momentos importantes en tu vida, tanto los momentos buenos como los momentos malos. Los valores siempre están en nosotros. De hecho, si tú agarras y te grabas en un audio como este, mientras hablas de temas que te importan con tus amigos, con tus conocidos, y tú puedes escuchar posteriormente esta grabación, verás que salen a relucir algunos valores pero también los valores pueden estar detrás de aquello que nosotros rechazamos. Si, por ejemplo, tú no soportas la mentira, es que detrás de ti hay un valor importante para ti, como es la integridad y como es la honestidad. Entonces, en este día, yo quiero invitarte a que tú pienses en lo más importante de tu vida, desde la infancia hasta el día de hoy. Que pienses en las personas que más te importan, y cómo tú te relacionas con ellas, en tus amigos y en tu familia. Siempre hay un porqué detrás de todo, así que permítete cuestionarlo. ¿Qué es esto que me impulsa a estar con mi pareja? ¿Qué es esto que me impulsa a cuidar a mis hijos? ¿Qué me mueve a tener este círculo de amigos? ¿Qué me lleva a poder dedicarme a mi trabajo? Incluso detrás de nuestros hobbies o esas cosas que en apariencia son cotidianas. Podemos encontrar ahí nuestros valores. Quiero invitarte a hacer un ejercicio. Cierra tus ojos e imagina eso que tú podrías estar haciendo horas y de lo que disfrutas. Yo, por ejemplo, disfruto mucho dar paseos por el mar. Yo disfruto mucho escuchar música. ¿Para qué lo hago? Bueno, lo hago para conectar conmigo misma y este es uno de mis valores principales. Un error común a la hora de elegir nuestros valores es que muchas veces nos fijamos en aquellos valores que no nos gustan o nos gustaría alcanzar, pero que no forman parte de nosotros todavía. Sin embargo, es importante que pienses en tus valores como algo vivo, algo que tú experimentas o has experimentado en alguna etapa de tu vida. Se trata de observar ¿Qué valor estás viviendo actualmente? Que estén presentes en tu día a día, desde que te levantas hasta que te acuestas. Detrás de cada acción que realizamos, o sea, detrás de cada decisión que tomamos, ¿hay una necesidad o hay un valor? Y poder descubrir nuestros valores es poder encontrarnos con esas reglas que nos ayudan a vivir más plenamente. La invitación es para que en este día tú puedas escoger 10 valores y 10 contravalores. Es hora de poner en, en orden de prioridad cuáles son los valores en los cuales está cimentada tu vida. A veces nos cuesta hacerlo, pero la mejor manera de jerarquizar nuestros valores es ponernos casos de dilemas imaginarios. Por ejemplo, si tuvieras que elegir entre dos valores en una determinada situación casi extrema, ¿qué harías? Y por último, para completar este ejercicio profundo, yo te invito a observar si esos valores lo estás viviendo en plenitud durante tu día a día y sobre todo que pienses, ¿qué tiene que pasar para que yo pueda experimentar ese valor que es tan importante para mí? Es un día para seguir conociéndonos, para seguir dando ese viaje directo a nuestro corazón y conocer cuáles son esas columnas que sostienen nuestra vida. ¿Cuáles son esos valores en los cuales está cimentada nuestra vida? Hasta aquí el día de hoy con esta tarea pendiente. ¿Cuáles son los valores que rigen mi vida? Seguimos caminando en este grandioso proceso de autodescubrimiento.